0: Vovó Naná está contando para você as histórias do livro Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, que inventou aventuras inesquecíveis para a menina Narizinho, seu primo Pedrinho, a boneca Emília, a vovó Dona Benta, a tia Anastácia e muitos outros personagens. Mas a partir de hoje ela volta a contar também fábulas. Então se apronte que a história já vai começar. Agora vovó Naná contando histórias para você dormir.
1: Meus queridos... Eu, hoje, vou começar de uma forma diferente. Vovó Benta conta, geralmente, histórias para seus netos dormirem. Então, vamos lá. A noite chega com seu manto escuro e azul e cobre toda a natureza. As árvores se recolhem, param de farfalhar as folhas... Os animais se recolhem, os passarinhos se juntam, as abelhinhas entram nas colmeias, as formiguinhas entram nos formigueiros e toda a natureza vai se aquietando. Vai tudo ficando calmo, a noite vai chegando. A vovó, então, propõe a Narizinho que traga sua boneca em milha e que se deite junto com ela, que ela vai contar uma historinha. E essa historinha chama-se a Assembleia dos Ratos. Existia uma casa enorme, uma casa velha, cheia de quartos, que tinha sótão que tinha muitas janelas e muitas portas. E nessa casa... Existiam muitos buraquinhos nas paredes onde viviam os ratinhos. De noite, esses ratinhos saíam para passear e subiam na pia da cozinha e comiam o bolo que estava na mesa e pegavam o pão e levavam para o buraco aí. Os donos da casa resolveram criar um gato, um gato bonito, preto e branco. O nome dele era Faro Fino. E Farofino todas as noites fazia uma ronda na casa e não deixava rato passear. E os ratos começaram a ficar intocados dentro dos seus buracos e começaram a ficar com fome. Não podiam sair que Farofino era muito esperto e pegavam os ratos. Ele vivia miando pelo telhado, subindo pelas paredes, procurando os ratos, perseguindo esses pequenos e pegava todos que encontravam. Quase mortos de fome, sem poder sair para comer, os ratos resolveram então encontrar uma solução. E a solução que encontraram foi fazer uma assembleia e discutir o que é que iam fazer com o farofinho. Os ratos velhos, os ratos, as ratazanas, os ratos pequenos, os calungas, todos estavam na reunião. E aí começaram a pensar, o que é que nós vamos fazer para nos livrarmos desse gato? Esse gato vai nos matar. O que é que a gente tem que fazer para enfrentar esse gato? E surgiram mil ideias, mil ideias. E começaram a fazer vários projetos, até que um velho rato chamado Casmurro, disse assim, eu tenho uma ideia, uma ideia genial. Nós vamos amarrar no pescoço do gato um guizo que toque ou um sino. Assim, por onde ele correr, por onde ele andar, nós vamos saber que ele está catando cada um de nós. Aí começaram a perguntar assim, mas e aí, como é que a gente vai poder amarrar um guiso ou um sino no pescoço do gato. Aí Dom Casmurro, o velho rato, disse muito simples, vamos esperar Farofino dormir. Quando Farofino dormir, nós subimos no pescoço de Farofino, amarramos o guiso e amarramos o cinto. Aí foi um silêncio geral. Eles se olhavam entre si e começaram a perguntar como é que nós vamos poder fazer isso? Um ratinho disse, eu sou pequeno, eu não tenho força para amarrar no pescoço do gato um guiso. Até porque eu não tenho força nem de dar um nó. O outro disse, eu nem sei dar nó. O terceiro disse, e se nós formos em grupo? Aí todos se apavoraram, aí é que ele vai acordar e o gato vai nos pegar. E aí, gente, eu quero dizer para vocês, isso aqui que eu contei para vocês é uma fábula. E fábula... É uma história que tem um fundo de verdade. Pela história, você vai entender a moral da fábula, que no caso da Assembleia dos Ratos, a moral é falar é fácil, difícil é fazer. E agora, Narizinha, vovó Naná, vai contar o próximo capítulo do livro Reinações de Narizinho. Meus queridos, vocês devem estar tá lembrados que no capítulo passado, Narizinho botou Emília sentadinha na beira do ribeirão, Tia Anastácia fez um anzolzinho e a Emília pescou uma traíra, um pequeno peixinho, e Tia Anastácia fritou esse peixinho e Narizinho comeu. No capítulo de hoje, nós vamos tratar de um assunto interessante, as formiguinhas ruivas. Se preparem, a história vai começar. Só depois de comer o peixe é que Narizinho se lembrou da pobre boneca que estava encharcada do banho de rio. A coitada é bem capaz de apanhar uma pneumonia e foi correndo cuidar dela. Tirou a roupinha de Emília, botou a roupinha molhada no sol e a pobre Emília nua em pelo para secar. Ia retirar quando a boneca fez uma cara de choro. Não me deixe aqui sozinha. Por que sou enjoada? Tem medo do leitão vir espiar esses cambitos magros, nus? Espiar não é nada, mas ele é capaz de me comer. Tia Anastácia diz que rabicou, devora tudo, até uma boneca molhada. Nesse caso, penduro você na árvore. Isso também não, protestou Emília. Alguma vespa pode vir me ferrar. Boba, não sabe que vespa não come pano? Mas e se eu cair no chão com o vento? Grande coisa. Boneca de pano quando cai, não se machuca. Eu é que não posso ficar nesse sol à espera de que você fique seca. Sua condessa de três estrelinhas. Espero que você se seque sozinha. Quem mandou se molhar? Emília, então, disse, mal agradecida. Se não fosse por mim, você não tinha comido sua traíra. Está pensando que era uma grande coisa a tal traíra? A tal traíra era um peixinho muito pequenininho que só tinha espinho. É, mas você comeu. Comeu com espinho e tudo. E até lambeu os beiços. Beijos não, lábios. Beijo quem tem é boi comi porque quis, sabe? não tenho que dar satisfações a ninguém, muito menos a você Narizinho arrebitou o seu nariz arrebitado emburraram ambas, Narizinho porém ficou, lá no íntimo ela estava, mesmo com receio de deixar sua bonequinha sozinha, fazia um sol quente, danado nas árvores, um ou outro passarinho voava de um canto para o outro, e no chão só havia formiguinhas ruivas. Para matar o tempo, a menina pôs-se a observar o corre-corre delas, esquecendo a briga com a boneca. Já reparou, Emília, como as formiguinhas conversam? Que pena, a gente não entende o que elas dizem. A gente é modo de dizer, replicou Emília, porque eu entendo tudo o que elas dizem. Sério, Emília? Sério sim, Narizinho. Entendo muito bem e, se você ficar aqui comigo, contarei todas as historinhas que elas conversam. Repare, vem vindo aquela de lá e ela está se encontrando com a de cá. Elas vão parar e vão conversar. Dito e feito, as formiguinhas encontravam-se, paravam e começavam a trocar sinais de entendimento. Fiquei na mesma, disse a menina. Pois é, pois eu entendi tudo, declarou a boneca. Encontrou o cadáver do grelhinho verde? A que veio de lá perguntou. Não, a que veio de cá respondeu. Pois volte e procure perto daquela pedra onde mora o besouro manco. Esta formiga que dá ordens deve ser alguma dona de casa lá do formigueiro. Repare seus modos de mandona. Ela está sempre entrando e saindo do buraco, como quem dirige um serviço. A outra, com certeza, é uma simples formiguinha carregadeira. Havia de ser isso mesmo. Porque logo depois, chegou uma terceira, apressada, corrida, que cochichou com a mandona. E lá se foi apressada, mais ainda para a beira do rio. O que é que essa disse? Perguntou narizinho. Disse que havia descoberto uma bela minhoca perto da porteira, mas que precisava de ajuda para poder carregar a minhoca para o formigueiro. Emília, você está me enganando, desconfiou a menina. Vou ver se isso é verdade, se eu encontro essa tal minhoca. E disparou em direção da porteira, perto do rio. Procura de cá, procura de lá. E achou, um certo ponto, uma pobre minhoca corcoveando com várias formiguinhas ferradas ao seu lombo. Teve vontade de libertar a prisioneira, mas a curiosidade de ver o que estava acontecendo foi maior. E deixou a triste minhoca entregue ao seu trágico destino. Novas formiguinhas foram chegando. Vinha uma de cá. Vinha outra de lá e zais, ferravam onde podiam a minhoca, sem dó. Não demorou muito e já eram mais de vinte formigas. A minhoca, bem que esperneou, por fim exausta, foi ficando mole, foi ficando mole, foi paralisando e morreu, e morreu bem morrida. As formiguinhas, então, precipiaram a arrastá-la para o formigueiro. Que susto! A minhoca era das mais gordas, mais pesadas. Pelo cálculo das formigas, elas pesavam em sete quilos. Quer dizer, sete quilos a roubinhas de formiga. E, além disso, ia enganchando pelo caminho. Aqui tinha uma pedrinha, ali tinha um galinho, ali tinha uma plantinha. E as formigas faziam um grande esforço para carregá-la. Depois de meia hora, Deram com a minhoca na porta do formigueiro. Aí, nova atrapalhação. Jeito de recolhê-la inteira. Nisso aparece aquela formiga mandona. A chefe examina o caso e dá ordem para que picassem em vários pedaços. Aquilo foi exastrais. Em três tempos, fez-se o serviço. E a minhoca ficou toda toda cortada em pequenos pedaços e foi levada para dentro do formigueiro. Sim, senhora, exclamou a menina depois de terminada a festa. É o que se pode chamar trabalho de formiga, trabalho de formiga, formigueira, trabalhadeira, bem feito, disse Emília. Quem a mandou, se a bilhuda? Se estivesse com as outras lá dentro da terra, que é o lugar das minhocas, nada aconteceria. Só que ela subiu e veio cá pra cima olhar o tempo. Foi o tempo em que o macaco, que mexe em tudo, macaco chumbo, deu-lhe uma patada e a minhoca caiu desfalecida. Ah, era tudo o que as formigas queriam descobrir uma minhoca desfalecida. Já aí a noite foi chegando. De noite tudo vai ficando escuro, os olhos da gente vão pesando e Narizinho e Emília, que dormiam juntas na mesma caminha, subiram para a caminha e começaram a rezar para dormir. Amanhã será outro dia. Mas Emília, como é que você entende mesmo linguagem de formiga? Me diga isso antes de dormir, pergunta Narizinho. A boneca refletiu um pedaço, um pouco, e respondeu. Entenda, eu sou de pano, Narizinho deu uma gargalhada. Isso não é resposta de uma senhora inteligente. O meu vestido também é de pano e não entende nada, nem fala nada, a boneca pensou outra vez. Então, é porque eu sou de Marcela, esse matinho cheiroso que encheu a minha barriga. Narizinho deu nova risada. Isso também não é resposta. Esse travesseiro meu aqui é de Marcela e não entende nada de formiga. Então, então, engasgou Emília com o um dedinho na testa. Sabe? Eu não sei. Era a primeira vez que Emília se embaraçava numa resposta. Primeira e última. Nunca houve pergunta que a atrapalhasse. Pois se não sabe, durma, disse a menina virando-se para a parede. Dormiram ambas. Altas horas. Estavam no mais gostoso do sono quando bateram. toc toque, toque, toc Quem é? Perguntou o narizinho, sentando-se na cama. Sou eu, Rabicó, grunhiu o leitão, abrindo a porta com a ponta do focinho. Está aqui uma senhora ruiva, que quer entrar. Pois que entre, ordenou a menina. Rabicou então, abriu a porta para dar passagem a uma formiga ruiva, de saiote vermelho e avental de renda. Trazia na cabeça uma salva de prata coberta de guardanapo de papel. O que deseja, senhora, indagou a menina, cheia de curiosidade. Quero entregar à senhora condessa esse presente mandado pela rainha das formigas. Condessa? Repetiu o narizinho, franzindo-a a testa. Que condessa, minha senhora, a condessa de três estrelinhas, explicou a formiga. Hum, fez a menina, lembrando-se de que ela mesma havia dado esse título à boneca. Voltou-se para a Emília e deu-lhe uma cotovelada. Acorde, acorde, sua pedra, é com a vossa excelência o negócio. A formiga está querendo falar com você, Emília. Emília sentou-se rapidamente na cama. Espreguiçou-se, tonta de sono. E julgando que ainda tivesse a conversa sobre a linguagem das formigas, disse num bolsijo: Então, é, porque sou... Não se trata disso, idiota. Está aqui à procura. A formiga de uma tal condessa das três estrelinhas. Vamos, acorde de uma vez. Aí Emília acordou de verdade, viu a formiga com a salva, que é uma bandeja, e estendeu seus braços para receber o presente. Eram lindos crocretes torradinhos, a boneca sorriu de orgulho, a rainha só se lembrava dela. Diga, a sua majestade, que a condessa de três estrelinhas agradece muito o presente. Diga que os croquetes estão lindos e que ela é uma grande cozinheira. Narizinho, então, disparou de rir gostosamente. Que ideia, condessa, uma rainha lá pode ser cozinheira? Caindo em si, Emília viu que tinha cometido um engano grave. Então as pessoas da alta sociedade chamam gafe. E procurou corrigir. É isso. Diga que a cozinheira dela é muito boa, entendeu? Simplifiquei a mensagem. E diga também que os crocretes estão muito gostosos. Isso é. Devem estar. Porque ainda não consegui comer. A criada a formiga fez um cumprimento de cabeça antes de retirar-se. Mas foi detida por um gesto da menina. Não vá ainda, disse ela, e voltando-se para Emília. Presente, senhora condessa, paga-se com um presente. Mande para a tal rainha uma perna desse pernilongo que queimei com a vela antes de deitar. É verdade, exclamou a boneca. Não me custa nada, e ela vai ficar contentíssima. E pôs-se na perna salva, que a formiga trouxe, o pezinho pernilongo e mandou de presente para a rainha. Enfeitou com laço de fita, depois embrulhou num papel de seda e pediu, entregue a rainha com muito cuidado e com os meus agradecimentos. A sua majestade, rainha de cintura fina, a humilde criada, condessa de três estrelinhas, oferece esse humilde presente. Leve esse presente à rainha assim E você vai distraí-la pelo caminho Vá comendo esse mocotó de pernilongo Porque assim você chega mais rápido No buraco do formigueiro A mensageira agradeceu retirando-se Muito satisfeita da vida Com a salva na cabeça E o mocotó no ferrão Emília fechou a porta E veio examinar os crocretes Cheirou "Hum, Estão de, de encher a boca de água Quer uma provinha narizinha? A menina torceu o nariz desdenhosamente e disse, Deus me livre, juro que isso é crocrete de minhoca. Percebendo que ela falava assim, a boneca disse, e o que é que tem? Minhoca é muito bom de se comer. E vendo que a boneca mordia os crocretes com o maior exagero do mundo e ainda fazia cara de que estava comendo brigadeiros e manjares do céu. Está bom mesmo? Perguntou Narizinho. Então, você agora está boa de casar com Rabicó, porque Rabicó também gosta de comer crocretes de minhoca. Que seja de minhoca, retrucou Emília. Tanto faz para mim carne de minhoca, como carne de porco, como carne de vaca ou de frango, tudo é carne. E muito me admiro que a senhora que comeu ontem um jantar, onde tinha carne de porco, Mostre tanto nojo diante de um crocrete de minhoca. Alto lá, senhora condessa minhoqueira. Alto lá. Porco come tudo, mas gente nem tudo. É por isso mesmo que eu como minhoca. Eu não sou gente, eu sou uma boneca e não sou porcalhona. A discussão foi mais além. Enquanto isso, o senhor rabicor farejava os crocretes, desejando muito comê-los. Mas Emília... Não dava. Emília segurava os crocretes para ela. Então Rabicó pediu, me dê um crocrete, grande Emília. Nesse sinal, Emília esperneou de impaciência e disse, "Tá certo, vou lhe dar um crocrete e você então vai embora. O Rabicó comeu imediatamente a salva toda, não só um crocrete, afinal ele era um porco e bem gordinho. Emília se irritou e disse, eu quero meus crocretes de volta, eu quero meus crocretes, berrava Emília. Batendo o pé, num grande desespero, eu lhe dei apenas um, apenas um. E aí Rabicó disse, oh, mas é que estavam tão bons que eu não pude deixar de comer, principalmente porque, na sua malcriação, eles caíram aqui embaixo da cama. Emília deu uma busca e logo descobriu que... Rabicó havia derrubado a salva e comido todos os crocretes. Emília desceu da cama muito revoltada, pegou um cabo de vassoura e bateu com força nas costas de Rabicô, botando Rabicô para fora do quarto e dizendo, se antes eu pensava em me casar com você, agora eu desisti. E desistiu do casamento com Rabicô. Vamos ver até quando, né? Porque esse casamento já está prometido. Aqui quem contou essa história foi Naizinha, que agora é vovó Naná. E está contando histórias para você dormir. Vamos aguardar o nosso próximo capítulo. E escutem a musiquinha que eu dedico a vocês.
0: E chegou a hora de ouvir música. Vovó Naná canta A Minha Velha. Minha mãe. Mais sobre o que Vovô Naná faz nos sites cirandandobrasil.com.br e nairzinha.com.br ou então no Youtube no canal Vovô Naná. Já aqui no Spotify você ouve todas as músicas. do bem!